0: Heute ist Nationalfeiertag in einem Land, in dem seit einem halben Jahr Krieg herrscht. Russland hat vor sechs Monaten die Ukraine angegriffen und heute wird befürchtet, dass es vermehrt russische Angriffe geben könnte. Einschätzung dazu bekommt ihr jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner. Seit 1991, also seit 31 Jahren, feiert die Ukraine am 24. August, also heute, ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. In diesem Jahr sind an diesem Nationalfeiertag, sind es exakt sechs Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar, Sechs Monate, in denen die Ukraine dafür kämpft, dass ihre Unabhängigkeit bestehen bleibt. Gesine Dornblüt beobachtet für uns alles rund um den Krieg von Anfang an, die ganzen Entwicklungen. Gefeiert wird heute an diesem Tag in der Ukraine wahrscheinlich weniger, oder?
1: Na doch schon, aber es gibt keine Massenveranstaltungen, zumindest nicht in Kiew. Die sind abgesagt, weil es Warnungen gegeben hat vor Angriffen aus Russland. Auch in Kharkiv und Mykolaiv gibt es Einschränkungen für die Feierlichkeiten. Also sowas wie im letzten Jahr wird ganz sicher nicht möglich sein. Das war ein riesiges Volksfest mit Veranstaltungen und Konzerten. Und es gab ja letztes Jahr erstmals auch eine Militärparade in Kiew.
0: Präsident Zelensky hat gewarnt, dass Russland den Unabhängigkeitstag heute für besondere Brutalität nutzen könnte. Momentan werden ja keine schwereren Angriffe als in den letzten Tagen gemeldet. Aber wie wahrscheinlich ist das jetzt heute, dass ein schwerer Schlag kommt von Russland aus? Wie schätzt du das ein?
1: Das ist natürlich hochspekulativ. Also gerade jetzt vor einer Stunde gab es Luftalarm fast in der gesamten Ukraine. Man muss aber leider sagen, das ist an vielen Tagen so. Das gehört zur Routine. Ebenso wie natürlich auch der Beschuss in mehreren Gebieten, der gar nicht immer in unsere Meldungen kommt. Heute Morgen im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine oder auch in der Stadt Kharkiv. Was jetzt diese Warnungen betrifft, da rechnet man ja eigentlich oder ist man fixiert auf die Hauptstadt Kiew. Die Menschen in Kiew sind sich bewusst, dass schwere Angriffe jederzeit möglich sein können. Aber in der Tat kann man in Russland so eine gewisse Vorliebe für Symbole und runde Daten beobachten. Außerdem gab es ja wirklich starke Warnungen vom US-Geheimdienst. Und man muss auch sagen, im Februar lagen die US-Geheimdienste mit ihren Warnungen richtig.
0: Vor einem halben Jahr, also am Anfang des Krieges, da waren viele UkrainerInnen sehr, sehr entschlossen, kampfbereit. Auch unter den Zivilisten war diese Kampfbereitschaft, diese Entschlossenheit sehr, sehr groß. Wie ist das heute in der Ukraine?
1: Also nach allem, was ich höre aus der Ferne aus Berlin, ist das weiter hoch. Vor allen Dingen gibt es ja diese Freiwilligenverbände der Territorialverteidigung. Da sind auch viele Frauen dabei. Umfragen sagen, dass zum Beispiel 80 Prozent mehr sogar der Ukrainer dagegen sind, Gebiete abzutreten an Russland. Und das heißt automatisch, dass sie das Gebiet verteidigen müssen. Aber man muss auch sagen, es gibt eine Mobilmachung in der Ukraine. Männer haben gar keine Alternative. Männer im wehrpflichtigen Alter dürfen mit wenigen Ausnahmen das Land auch gar nicht verlassen.
0: Wie groß sind denn die Existenzsorgen der Menschen vor Ort? Also gibt es noch Arbeit? Wie funktioniert die Gesellschaft, das Land insgesamt im Krieg?
1: Das hängt sehr stark von den Regionen ab, also aus den Regionen nahe den Kämpfen, vor allem also im Donbass, da lese ich immer wieder schreckliche Berichte, also da sind viele von humanitärer Hilfe abhängig, teils gibt es kein Wasser, kein Strom und dann gibt es andererseits eben Gebiete, die nicht direkt vom Krieg betroffen sind, das sind auch Orte wie Lviv oder auch Kiew, da herrscht sowas wie Normalität, so gut das eben möglich ist, aber auch dort merken die Menschen natürlich, die Inflation steigt, die Arbeitslosigkeit ist gestern laut Angaben der Nationalbank auf rund 35 Prozent. Vor dem Krieg lag sie bei etwa 9 Prozent. Ja, dazu kommen so Sachen wie durch ständigen Luftalarm ist zum Beispiel normaler Schulbetrieb nur sehr eingegrenzt möglich. Da läuft weiter Fernunterricht, weil viele Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, weil dann ständig sowieso alle Kinder in den Keller müssen.
0: Hm. Jetzt sind es sechs Monate Krieg. Wie groß ist die Verhandlungsbereitschaft auf beiden Seiten? Wie ist da deine Einschätzung? Wann wird sich die Ukraine mit Russland an einen Tisch setzen?
1: Also ich würde sagen, die Verhandlungsbereitschaft ist zurzeit nicht vorhanden. Das hat Zelensky gestern nochmal klar gemacht. Die Bedingungen sind nicht gegeben. Russland will nicht verhandeln. Die Ukraine hat ja im Frühjahr Zugeständnisse gemacht. Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft, Neutralität des Landes, Rückzug der russischen Truppen auf den Stand vom 23.02.2022. Das ist von Russland komplett ignoriert worden. Stattdessen kamen die Kriegsverbrechen in Butscha und anderswo. Und dazu kommt, dass man in der Ukraine mittlerweile ganz zuversichtlich ist, dass man mit internationaler Hilfe eben das ganze Gebiet der Ukraine wieder befreien kann, inklusive der Krim. Und ja, Verhandlungen würden bedeuten, dass Russland Teile des Gebietes behalten würde. Wie ich schon sagte, sehr, sehr große Teile der ukrainischen Bevölkerung sind dagegen.
0: Heute ist Nationalfeiertag in einem Land, in dem seit einem halben Jahr Krieg herrscht. Russland hat vor sechs Monaten die Ukraine angegriffen. Gesine Dornblüt war das mit den Infos, die für uns von Anfang an die Entwicklungen rund um den Krieg beobachtet.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.